0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, muito ma boa madrugada. Aqui é Gabriel Maceira, conhecido como Gabiru. Eu represento o portal híbrido, arroba, híbrido10, sempre lembrando, hybrido, chega lá no pontocom.br que a gente lançou os discos de janeiro e tem muito filme e para você que gosta também de cultura. Mas aqui a gente fala sobre futebol e sobre Botafogo, claro. Temos, estamos no dia seguinte do empate contra o Palmeiras, esse programa está sendo gravado, esse é o podcast 4 do setor visitante com a híbrido agora lá no Spotify, também em um canal novo, você procura por híbrido setor ou setor híbrido, já esqueci viu Pedro Fonseca, como, sou, como a gente é ruim nisso, impressionante, <risos> eu vou deixar aqui na descrição exatamente o, o canal lá do Spotify da híbrido com o setor visitante, muito boa tarde, bom dia e sempre boa madrugada do Fonseca.
1: Boa tarde, Gabiru. É, realmente nós somos péssimos nessa propaganda aí dos nossos canais porque realmente você já não lembra nem o nome e eu sempre esqueço de pedir para as pessoas se inscreverem aqui, deixarem o like, ativarem o sininho. E, gente, isso é importante pra caramba. Então a gente vai colocar aqui na descrição o canal lá do Gabiru no Spotify e também agora vai ter um canal de corte para a gente botar alguns trechos das lives do setor. E eu vou pedir para vocês, encarecidamente, curtirem, deixarem, é, se inscreverem e ativarem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do setor visitante. Hoje a gente vai
0: falar de Barroca, né, Gabiru? De Barroca não tem outro jeito, né? Depois de uma temporada pífia, a gente achou que não poderia piorar, pode piorar sempre. O Barroca, que o, o, o Depp acha que continua, eu também acho que continua. É, vejo movimentações para isso, né? não me parece que vai ser demitido até o momento, sigo com a minha, com a minha intuição que se rolar a goleada ele sai na hora, porque ninguém consegue segurar isso mais no Brasil, nunca conseguiu, né? mas é um assunto recorrente, né? de uma temporada que para mim já começou, para mim é, essa temporada 2021, já tinha, que, aliás já tinha que ter começado no final de dezembro, não é porque o campeonato continua rolando, que a temporada 2021, Ia parar para isso, para te esperar. Estamos vendo ela indo se afastando, se afastando, se afastando. E os mesmos problemas parecem que virão por aí. Vamos falar de Barroca, Dep? A temporada já começou, mas não para o Botafogo.
1: Né? O Cruzeiro contratou um técnico, o Felipe Conceição. E aí não estou aqui querendo avaliar se é bom ou se é ruim. Mas contrataram um técnico e já estão começando a contratar, visando a Série B de 2021. Guarani, o outro aí agora que também... É, trouxe o Marcelo Chamusca, que era um técnico bem cotado ali na Série B. Ou seja, todos os times já estão trabalhando e o Botafogo está parado ainda em 2020 enquanto o Freeland avalia ou não quem continua no Botafogo. Para mim, cara, todas as indicações são de continuidade do Barroca. Porque é, eu, eu vejo na diretoria todas essas movimentações são muito pouco criativas. A gente precisa de um fisiologista. Vamos trazer um fisiologista que já passou por aqui. Não estou questionando se o cara é bom ou ruim, não. Pelo contrário, todo mundo fala que o Altamira é muito bom. Precisamos de um diretor de futebol. Ah, então vamos trazer um diretor de futebol que já passou por aqui. Né? E também não estou questionando o filho, todo mundo fala que foi um excelente profissional da base. Muito bem é, recomendado e reconhecido no Brasil inteiro. Aí agora a gente precisa de um, de um técnico. Ah, então vamos trazer o técnico que já passou por aqui e a gente conhece porque ele ele, ele entende como é que funciona o clube, conhece a base e tal. E a gente trouxe esse técnico antes, que até tem uma, um relacionamento com o Freeland, não estou dizendo que é amigo, mas já trabalharam juntos, a gente traz esse técnico e parece que ele é o único técnico do mundo. Não existe outro técnico. É, é, os caras, eles estão esperando o Barroca é, sofrer uma goleada, como vocês dizem, para andarem, porque ele não vai aguentar uma goleada. A gente já perdeu nove jogos com Barroca, em 11, um empate e uma vitória. Eu nunca vi um, um, um técnico ser mantido no cargo depois de uma sequência tão ruim. E eu sempre diz aqui, sempre fiz questão de frisar, que ele não é o principal culpado pelo rebaixamento. Está muito lá embaixo na lista. principal culpado, são os, os principais culpados são os dirigentes. Mas a maneira como o Botafogo está caindo, ele é culpa do Barroca. A gente está caindo igual a América de Natal, gente. A gente está caindo igual uma América de Natal e parece que só existe o Barroca no mundo. Não existe só o Barroca no mundo. Eu não tenho que dar indicação de quem vai ser o treinador. Quem tem que dar são os profissionais lá que estão sendo pagos para isso. Eles que têm que analisar o mercado e trazer um treinador. E, gente, todo ano, quatro técnicos sobem para a Série A. Ou seja, o Barroca não é o único treinador do mundo. Vamos, ter, vamos supor que o Barroca fosse um gênio, né? Além do Barroca, gênio, outros três técnicos também vão subir para o ano que vem. Existe vida além do Botafogo. A gente não precisa ficar preso nesse, nessa loucura de só querer, só trazer e só contratar uns caras que já passaram por aqui. Não Eu faz
0: certeza. o menor sentido a permanência do Barroca. Sobre o primeiro assunto que você puxou, né? é um assunto muito recorrente também, é a habilidade do Botafogo de recorrer ao passado, né? isso não é de hoje, sempre foi assim, parece que é meio que uma desculpa, parece que é meio que uma enganada no torcedor, assim, porque o torcedor já conhece, né? ele tem a memória afetiva, obviamente essa memória afetiva é feita, porque a gente não lembra de tudo que aconteceu, né? então a gente sempre lembra dos bons momentos, os maus, só de jogador que só teve mau momento, e é bom deixar claro para o público que todos os profissionais contratados, como você bem falou, o Freeland, Altamiro, são ótimos profissionais. O que dói é a falta de criatividade. Porque o time está parado. O clube está parado há muitos anos. Ele está ele tá tomando volta já está retardatário. Para mim, é uma campanha pior até do que a do América de Natal. É, e o Botafogo, além de trazer só o passado, ele também para no passado com, com tentativas. né? Então sempre foi o Barcos. Teve uma época que eu não sei se você lembra, ali 2010 a 2013, 2014, era Gilberto. Era, pô, tinha a galera que o Botafogo ficava em cima e nunca conseguia. Rafael o, o He-Man Moura. Rafael Moura sempre foi uma tentativa até, até o ano passado. Então são é. pouco criativas também. Parece que é uma coisa por ser os mesmos um, profissionais parece um, que ficou no mesmo trabalho. Dá a impressão que o Barroca é o único técnico que o Botafogo pode trazer.
1: Não é essa a impressão que eles passam pra gente? Olha, não temos dinheiro... Só pode ser o Barroca. Se não for o Barroca, vai ser alguém pior. Sério mesmo? Porque vão ter quatro técnicos que vão subir no ano que vem. Alguns desses quatro técnicos não poderiam estar no Botafogo? Alguns desses caras da Série B? Só o Barroca poderia estar aqui? É Barroca ou nada? Isso, é, isso é cara, demonstra total incapacidade de você conseguir analisar e trazer buscar soluções criativas, não é possível que a gente esteja empacado com esse treinador que fez três trabalhos horrorosos no ano de 2020 2020, 2020 plus, que ele agora está continuando, e teimoso Gabiru, eu estava fazendo aqui é, um compilado das lives pós-jogo que a gente tem feito é, desde, desde agosto né? que a gente começou com isso então eu fiz um compilado do momento que o Barroca chegou que foi em dezembro até agora Logo quando ele chega, ele repete tudo aquilo que tinha dado errado com o e Flávio Tênis e Emiliano Dias. Né? Aliás, o Emiliano Dias, até no jogo anterior, antes do Barroca ser anunciado, ele tinha tentado mudar, mudou o esquema, colocou dois volantes contra o Atlético Mineiro. Chega o Barroca, parece que a gente voltou para julho. Ele fez tudo errado. E aí, cara, ele não mudou. Isso que foi. No Curitiba chegou um treinador aí que veio... Não sei se foi do Paraguai, mas enfim, é um, é um estrangeiro. Ele mudou, botou a garotada para jogar. O Goiás também mudou, botou a garotada para jogar e estão caindo com dignidade. O Barroca, ele insistiu com Cícero, ele insistiu com Bruno Nazário, ele insistiu com Luiz Otávio, com Juan, com Marcelo Benevenuto. Lucas Campos. Jogador, Lucas Campos, jogadores que nós já sabíamos que não iam mudar absolutamente nada. Nada. E ele insistiu, ele torturou o torcedor do Botafogo. E nesse último jogo que a gente conseguiu a façanha de empatar lá com o Palmeiras, aí o Palmeiras até pode ter tirado o pé ali no final, mas o Palmeiras jogou sério, cara. O Palmeiras, é, acho que se não tivesse ali o, o, a viagem pro Mundial, o Palmeiras ganharia 2x0, 2x1. Mas a gente jogou bem. Por que que jogou bem? Porque botou os caras que estavam com vontade. E o Barroca não fez isso. O Barroca foi até o final insistindo. E essa escalação de ontem não é mérito do Barroca. É mérito entre aspas, né, do Freelan, que afastou os paneleiros, que afastou os caras que já vão ser negociados, porque senão a gente ia ter Marcelo Benevenuto, a gente ia ter é, Babi, a gente ia ter Pedro Raul, a gente ia ter todos esses caras que a gente já não aguentava mais. E aí escalou ontem o time com o Romildo, com o Matheus Nascimento, com o Navarro, com, enfim, com outros jogadores um, modificando é, pelo menos metade do time, e aí vocês viram o que aconteceu. A gente de repente pode até ganhar mais alguns pontos até o final do campeonato, não vai mudar nada. Né? Mas não vai ser mérito do Barroca, que insistiu, foi teimoso, e nos levou a essa situação de agora estarmos, não lutando para não cair, mas lutando para não cair igual a América de Natal.
0: E é bom deixar claro que tudo pode é, o jogo contra o Palmeiras, você fala que o Palmeiras provavelmente ganharia se não tivesse nessa ressaca né? pós-Libertadores. Pós Poderia ter vencido ontem também, mas o Botafogo teve momentos, e acho que a gente não pede... É, a gente sabe do elenco limitado que a gente tem e pelo que passou, né? Não tem campo de treinamento, é, laterais direitos pífios, zagueiros que vão pra noitada e tudo mais. Mas a falta de empenho dos jogadores é um negócio que eu nunca vi. Eu não vi nem no Cruzeiro isso ano passado. E Aliás, não lembro de nenhum rebaixamento assim. Porque esse rebaixamento da América de Natal, porque o América de Natal era ruim, mas vencia seus jogos ali, inclusive empatou com a gente, né? se eu não me engano. E gente, o, Tô, o que é, é. eu tenho uma ética de, de achar que o futebol, se você travar um trabalho no meio, você não sabe que o trabalho poderia vir a ser feito, principalmente quando o, o treinador é contratado no meio. Só que me parece que o Barroca, assim como o Autória, não está afim de estar ali, cara, porque quando ele chegou, ele ainda corria ali no campo. Não sei se, mas hoje eu vejo cara, um cara pior. totalmente limitado. Assim, eu não consigo ver um, uma energia ali. É, pô, vou tentar alguma coisa diferente. Sabe o cara que não tá afim de trabalhar, que você fala assim, cara, eu vou no automático, é. aqueles dias Vixe, que você tô... chega no trabalho, fala assim, tá bom, vou começar. Aí quando você vê meio-dia, você não fez nada, você entrou na época... É, sei eu lá... Vejo cara, totalmente é, o contrário, né?
1: Gabiru. É. Eu acho que ele tá muito afim. Tá Sério, muito cara? afim. Lógico que é o emprego dos sonhos, cara. Ele tá ali morando perto do lugar onde ele foi criado, no Rio de Janeiro, num time que supostamente ele é torcedor. Mas não você não vê essa segurança em campo? Não tem... Vejo, vejo, é. só que tipo assim, eu vejo ele perdido, mas vejo ele com muita vontade, muita Muito vontade bom. de continuar Muito sendo bom. treinador e muita vontade de, de, de seguir para esse projeto da Série B de 2021. Ele fala né, nas entrevistas coletivas, tudo indica que o Barroca será o treinador em 2021. É, pelas entrevistas do Césio, pelas coletivas do Barroca, a gente vê isso e acho que o Barroca tá com muita vontade. O problema é que o Barroca, cara, desculpa, mas... Não, não, não se mostrou a altura do cargo fez um trabalho, como eu falei, ruim no Vitória ruim no Coxa, péssimo no Botafogo, esse trabalho do Botafogo cara em qualquer outro time ele já teria sido, sido demitido e até se, vamos supor assim que a temporada tivesse uma pausa de um mês para os jogadores entrarem em férias e depois mais um mês de pré-temporada aí eu falava, ah, deixa o Barroca aí até o final depois a gente vê aí algum treinador depois do Campeonato Brasileiro, mas não, cara, na semana seguinte já tem Copa do Brasil então a gente, porra, não, não pode perder tempo, agora tem uma coisa o Freeland também tem todo o direito de chegar e falar, ó, o Barroca vai ser o meu treinador mas aí ele vai ter que, vai ter que fazer uma coletiva vai ter que explicar bancar e depois
0: vai ser cobrado, o Freeland vai ser cobrado,
1: aí ele é vai querer chamar, o dele é. Na
0: reta. é bom chamar o Alvinegro pra entender torcedor que é assim, logo começa o Campeonato Carioca alguém acha que se o Barroca começar perdendo os 2x0 pro Laria ele vai ser mantido no carro. E aí tem a Copa do Brasil. Já perde mais um tempo. É bom lembrar que em 2020 aconteceu a mesma coisa com o Valentim. Ah, não vou demitir porque tem a multa, não sei o quê. Teve que demitir. Por quê? Porque não dá. Eles são ruins. A verdade não, é. é Nem tem multa. Nem tem multa. É, é medo mesmo. É, é, medo. é medo de... É medo,
1: misagem, cara. É, é incapacidade... É incapacidade de buscar uma solução criativa. Total. Total. Total eles são incapazes e aí eu fico até um pouco decepcionado com o Freeland porra, não, não, tá vendo que não dá certo, já tá com o filme queimado com a torcida, a torcida já não tem mais paciência, ninguém tem mais paciência gente, isso não é amadorismo não, cara não tem nada a ver, você demitir um técnico não é amadorismo não, a gente vê vários times aí, oh, o, 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 o Palmeiras demitiu o Luxemburgo, foi campeão com o um cara, três meses de clube o nosso rival lá no ano passado demitiu o um treinador o cara pegou seis meses e ganhou tudo você vê aí times assim, Chelsea, não tem a menor paciência. O cara vai mal, chega lá, demite. Ou vai dizer que o Chelsea não é profissional? Pô, ganhou Champions League, ganhou Premier League, ganhou tudo. E aí Europa League, e aí não é profissional? Lógico que é. Um, é amadorismo é você ser incapaz de ler uma situação que todo mundo sabe que não vai dar certo. É igual a do Valentim. É exatamente como você falou, a do Valentim de 2020, eu não consigo entender. Porque parece, eles, a mensagem que eles passam pra gente é que o Barroca é o único treinador possível pro Botafogo. Porra, se é o único treinador possível pro Botafogo, então fecha as portas. E, e encerra o
0: futebol. E aí a gente vai pra casa e para aqui de falar sobre o Botafogo. É, e muita gente, fala, é, os poucos defensores que eu vejo, até você falou que era 40% que eu achei. Não, agora que era... tá
1: caído mais. É. Agora deve estar o quê? 9%. <risos> Não, então, assim, é, eu, eu, eu falei 40, mas aí depois eu vi que eu, eu dei, eu viajei. Aí eu passei para 30. É o Ibope, 30, Ibope, são, Ibope, é, Ibope, é o datadep. 10%, é o data 10 são os barroquistas fanáticos, essa, ele tem essa galera, os barroquistas, e os 20% são aqueles que não admitem, mas no fundo querem que ele fique. Então, acho que desses 20, 10 já foram embora. Então, eu acredito que agora seja 80 a 20 pro Barroca sair.
0: E é bom até deixar bem claro, porque eu já peguei explicações desses 20%, na minha opinião 9%, é, que eles acham que pela temporada, por causa da pandemia, poderia ter acontecido isso e pelo que o Botafogo passou, é normal acontecer. Eu não acho normal. E te juro, se for, fossem nove derrotas, fossem 11 derrotas, e você olhasse o mínimo, o mínimo, falando sério, o mínimo, um carrinho aqui, um ali, o Matheus Nascimento fez ontem, uma tentativa de mudança, aí perde 3x0 aí no outro perde 2x1 mas porra, você vê que, é, que lutou até o final ontem, vou falar ontem porque esse é um podcast, né? na terça-feira que o Botafogo pegou o Palmeiras, você viu que no final falta perna então o time já não consegue chegar você vê que o Cavalieri caiu depois entrou também, entrou Luiz Otávio Calu, mas é, os jogadores ficaram cansados né? mas você vê que teve momentos de jogo que se deu uma porra o Botafogo já caiu gente mas, pô, aquela roubada de bola do Matheus, aí eu lembro que ele roubou contra o Santos, contra o Fluminense também, tava mal do lado direito do campo, né? Não mal, mas pra mim mal escalado. Contra o Atlético o Paranaense, que foi pro... super bem defensivamente. Pois é. E isso não teve, isso, ele foi obrigado a fazer. Não, não teve, ele, ele não chegou e falou, vou botar essa galera. E aí deixa realmente uma coisa meio largada, assim. Porque já era um trabalho, pra mim, o trabalho que tá sendo feito agora, eu já era pensando na Série B. Já era pensando na temporada que vem. Vou, oh, Luiz Otávio, você vai ser dispensado porque eu não quero você. Kevin, um abraço, você não vai continuar. Não tem porque ter você na é lateral direita. Ah, não tem lateral direita, não interessa. Bota qualquer coisa ali, se vira. Porque a temporada vai começar. Aí o que, que vai falar? Faltou treinamento, faltou tempo para a equipe se conhecer. Você vai falar assim, não, esse tempo estava lá. Porque você foi rebaixado, para mim, com 20 rodadas de antecedência. É, mas,
1: mas, vamos, vamos, assim, 20 rodadas de antecedência é um exagero. Mas vamos, vamos pegar o jogo, do pra mim, que foi assim, caiu ali. Pra mim já tinha caído, ia cair depois que perdeu pro Bragantino e pro Fortaleza. Mas assim, o jogo que pra mim caiu foi quando perdeu pro Atlético Paranaense em casa no dia 6 de janeiro, ou, ou 10 de janeiro, sei lá. Ou seja, já tá tem bom, um bom. mês, praticamente, é. né? Já tem tempo. Era, era, era sei lá, três meses, ou, aliás, não, perdão, dois meses, até a, a, o jogo da Copa do Brasil, que é muito importante, porque a gente precisa de grana, né? Já dava para ter mudado. E aí eu não digo nem naquela altura de mudar o, o, o treinador. Podia ter, ter continuado o Barroca, mas o Barroca tinha que ter mudado o time. O Barroca tinha que ter dado oportunidade para outros jogadores, para a gente ver, para pelo menos a gente tentar cair com dignidade, como, por exemplo, ontem, o Botafogo fez em São Paulo um jogo digno. Pela primeira vez em três meses, né? Foi a primeira vez que o Botafogo fez um jogo de... E a gente gosta do Curitiba lá, os caras tiveram um pênalti aos 50 que o cara isolou a bola lá no... Lá no... Não lá lembro nada de do...
0: do... é, que, também que trocou errado, né? É, é, é. Então assim, a mais e não, não fez também. Muito ruim, muito ruim. Agora, o Freeland
1: é o profissional, né? Então aí essa bola agora tá com o Freeland. E aí, vai bancar o Barroca? Sua aposta, né Sua aposta assim. Minha, minha... Então, é complicado, eu acho que hoje, o aliás não, eu acho que o plano, o plano sempre foi manter o Barroca. O plano da diretoria e a conversa com o Freeland, isso é uma opinião, tá gente, não é uma informação. Mas o plano é... sempre foi manter o Barroca. Só que eu acho que esses caras não vão querer botar o deles na reta, se o Botafogo, por exemplo, perde do esporte, perde do Grêmio. Eles não vão, não tem mais clima. E aí, cara, vai mostrar que teve tudo errado desde o início. Porque eles queriam um treinador, eles não tiveram peito de assumir esse treinador, deram uma desculpa qualquer, o cara perdeu dois jogos, ou empatou um e perdeu outro, mandaram embora. E aí? Olha o tempo que a gente perdeu, duas semanas, que a gente podia estar é, planejando a temporada com outro cara. E os outros times já estão se movimentando, os outros times já estão trabalhando. E o Botafogo está esperando enquanto o diretor de futebol avalia... Freeland, bota uma coisa na tua cabeça. Aliás, o Freeland é um cara competente, ele, ele com certeza sabe disso, mas não custa reforçar. Não tem tempo, não tem tempo. Precisamos resolver os nossos problemas. Ontem, não é daqui a três dias quando jogar com o Sport, cinco dias quando jogar com o Grêmio. É tudo pra ontem. Urgência!
0: Bom, 20 minutos de Barroca tá bom, né, gente? É tá dobro do que a gente pensou, porque a gente foi longe também. Mas assim que é bom... Esse podcast vai ficando por aqui. Seu hashtag 4. Não se esqueça de se inscrever nem visitar as páginas da Híbrido do canal Setor Visitante. Se inscreve no YouTube nas duas páginas. Deixe seu like ou dislike. Dislike também é bem-vindo, claro. E, <risos> André, quer falar mais alguma coisa?
1: Nada, para galera ficar atenta aí, que a gente volta durante a semana. Quinta-feira tem o um Madrugadão, sexta-feira tem o jogo, né? Então vai ser um Sextou Visitante pós-jogo. Vai misturar ali com o Boteco. Ah, é, a gente não, não, não. O jogo é aqui no, no Milton ah, Santos. Ah, é aqui,
0: né? verdade.
1: É, o jogo é aqui no Milton então, Santos, é. lá. Então
0: tem dois. Então tem dois é.
1: sexta-feira, né? É, é sexta-feira a gente vai fazer. Não, o jogo é 8 horas, acaba às 10, então a gente já emenda aí. Já faz o sextou e pós-jogo, né? Juntos. Sábado acho que a Babi vai apresentar aqui um dossiê com jogadores que ela preparou, separou aí da série B, Série C e série A que podem reforçar o grupo. Preparou, pegou técnico também. Ou seja, você vê que não é difícil fazer um trabalho desse, né? Então, para dizer que a gente só fica aqui reclamando, sábado a gente vai mostrar para vocês é, como é esse trabalho da análise de desempenho, análise de mercado. E domingo, acho que a gente tem uma folguinha, porque segunda-feira a gente tem o um jogo contra o um Grêmio mano. no estádio eu, Santo. Sempre jogo, eu falo que tem, Sempre que eu falo que tem uma folguinha, acontece uma parada bizarra é. e a gente é. acaba tendo que entrar aqui de última hora. Mas é isso. Galera, daqui da minha parte, um abraço. Tamo junto. Gabiru, despede aí e vambora.
0: Então é isso. Você que está ouvindo o podcast já sabe. Sábado tem essa apresentação da Babi. Então acho importante também passar para o podcast essa apresentação. Então no domingo já é disponível para vocês no Spotify e outras coisas. Ok? Um abraço. Fui.